0: 朋友，再一路收听 IC 部落格，我是部落格格主谢美芳。那么今天在节目线上呢，和听众朋友要谈一个很重要的企业利落处理时代所面对的问题，提供创新 solution 很重要的一个当责态度啊！我再说一次，当责从负责到当责，责任这个共通的点，在当责这个字眼上，又会赋予什么样的一个创新的意义？以及可能会产生的具体的影响会又会是什么？和听众朋友分享的是我们的康士腾管理顾问的首席顾问卢立轩，在线上和听众朋友一起来分享当泽理念。欢迎你
1: ，你好，大家好，我是康士腾管理顾问公司的讲师，也是顾问，我叫 Estela l 卢立轩。线上上你的课
0: ，我觉得是一个可以让我们把知识精髓伴随精彩的教案啊，让我们从过程当中去落实到一个企业管理。想迫不及待来了解一下当则如何落实在我们的业界里头，甚至成为一个企业的内涵，成为一个种子。我很想问一下，为什么
1: 会选
0: 择这样的一个重要的一个想法来跟听众朋友分享？
1: 当责它其实并不是天外飞来的一个新的东西，它在市场上被讨论，然后被重视，我们认为已经非常的久了。因为我们过往一直有听到客户来找我们说：“哎，可不可以教教我们的组织怎么当责啊？或者是教教我们的员工怎么样可以驱动他们当责啊？”这样的声音其实我们听了蛮多年的啊、哦，那只是说。过往一直都是一个概念性的东西，就是好像好像以前听过，又不是太确定它到底是什么意思。嗯，然后每一个组织去诠释它的方式可能又不一样，所以一直以来都没有一个比较结构性或者是一个比较具有系统逻辑的方式来定义并且行塑这件事情。直到我们大概三年前，我们代理进来一个美国很 Total Solution。在协助企业推动企业文化的这个 solution 之后，这件事情我们才开始看到也有不一样哈。那这几年跟许多企业合作，就发现我们真的是可以将当泽这个看似有点熟又不太熟的概念，去落实在我们的工作当中的。那我简单讲一下下当泽到底是什么，可以讲这个吗？<笑>太好了，我接下来就是要问个问题，<笑>我跟你还蛮有默契的，<笑>谢谢你。这个大家以往比较常听到的字眼可能是“负责好”，负责这个大家好熟悉哦。我们会把它当成一个动词来形容，我们也会把它当成一个形容词来形容某个人，<笑>是不是一个负责任的人？<笑>对不对？对，好，这我们常常用。可是呢，过往我们对负责的概念哈、哦，比较是以我们做了什么事来定义的。那在组织里面呢，怎么定义我们做了什么事情？很简单，大家大家都可以想到的，就是啊，我们有这个所谓的工作说明书啦，还有我们有我们的职称嘛，对不对？我们的职称背后其实就某种程度也定义了我们到底在做什么啊，然后比如某某工程师、某某经理、某某单位的什么主管哈、啊、等等的，就把它想象成它就是一个框框，然后在这个框框里面呢，我们会列下所有我们该做的事情。所以什么叫负责？就是把这个框框里面的事情都做完了，我们就觉得是负责了。这其实也是一个很重要的概念在组织里面。只是说，我们也发现有一些问题。当我们是这样定义我们的工作角色的时候呢，就会有很多状况出现。比方说，我今天要跟其他的部门协作，我们要一起完成一件事情。到最后呢，那个协作的方式其实很多时候都不是象征的协作。因为我以前也在业界待过很长一段时间，我也经历过。在合作的初期，一定会先跟客户一起确认一下，目前组织定义的目标是什么？清晰吗？有时候光是这一关就要花一点时间，因为我们有时候也会发现，有些组织它的组织目标不一定是清晰的、哦。不清晰的前提下，我们还要重新定义也有可能。然后这个一定是第一关的。那第二个很重要的，在同时我们要做的，就是要寻求这个关键主管的支持。因为像当者这样的东西推动到企业里面的时候，绝对不可能只有某一个单位或是小猫三五只在做，这样是推动不起来的。所以高阶主管的支持是很重要的，因为他们是组织里面最有影响的一群人。所以当今天如果是董事长出来说我们要开始推动这样当者的文化，的影响力跟只是一个单位的二十个人。出来上一个课，那肯定是不一样的层次嘛。所以最前面的我们会要寻求高阶的支持，这是一个生态吧。就是说，其实会跟我们合作的客户啊，他们觉得想要了解当泽这个议题啊。通常都是已经有这个动机，只是说现在推动的程度到哪里而已。有些还在很前面，有些是诶，可能已经推动了一阵子，然后但是可能效果没有如他们预期。虽然高阶可能很支持，但是可能没有找对方法等等的。这是双方，我觉得是双方的
0: 。你有没有碰到实际的学员、嗯，他就有提出这样的问题，然后你给了他们新的定位，让他们了解他们的问题所在，以至于他们解决了他们内部的这些问题。有些明显的氛围不一样了。
1: 有啊，其实有蛮多个例子的。您刚刚在讲的时候，我就可以想到有几个客户、嗯，其实我们是跟他们的协作是一段时间的，不是单点的、哦。然后我们可能从他们的高阶主管开始，到中阶，到初阶，到员工，可能是一个阶段一个阶段这样来的。嗯、那你刚刚说的那个情境啊，的确是非常常见，就是说可能管理层的期望。在执行单位，他们并没有全然的收到。然后呢，也可能因为就是一个负责的框架，让他们就是比较本位主义。哦，像现在有很多那种跨部门协作的议题，或者是遇到问题的时候比较容易推卸责任，就说啊、哎，这个是因为前段怎么怎么了，所以我后段我是被他拖累的。然后，或者是当客户有什么抱怨的时候，他们就会立刻想说，这是谁负责的？这是谁的 case？ 就要那个人或那个单位去解决，而不是去想说，哎、欸，其实如果客户有抱怨，这影响的是我们整个公司的目标、欸，哎，所以我在这里面扮演的什么角色？我能够怎么样去协助这个问题解决？啊，这样的思维的确是在一个本位主义比较高涨的环境里面，它就会很难被看见。公司的每一位讲师，我们都会做，也都有我们的客户。那我去年就帮两个蛮大型的外商公司。因为我是外商背景，很多时候外商公司的客户都会给到我这边哈。嗯，两个蛮大型的外商公司，就是帮他们从高阶一路一路做到出阶主管，然后在这个整个过程当中，其实会不断地听到他们提出来他们现在面对的问题。那我觉得很棒的一个部分是说，因为他们丢出问题，我们就有机会协助他们看到，其实他们丢出的问题背后还是有一个很根源的共同目标，就是关于我们是想要达成公司的目标的。这个共同目标一定要先把它彰显出来，要不然很多时候我们会觉得说，我们就是做我们自己的事情，殊不知其实我们是在同一艘船上，我们要去的目的地，照理说是同一个地方才对。所以，我们在这个船上做的所有的事情。要怎么样透过更好的沟通，然后呢，寻求支援的时候，你要让别人知道你要的是什么，然后你想要达成的成果是什么，这个期望的沟通是不是可以清楚？然后你怎么确认对方可以收到你所期望的这个东西是什么？这个每一个都是很重要的能力。所以，我们就是在这可能几个月的过程当中，协助他们不断、不断重复的去看这些问题，然后讨论怎么做。然后给他们相对应的工具或者是方法，然后再看到问题，讨论应该怎么做，给到相对应的工具跟方法，其实就是对的事情，一直不断重复的做。然后我今年在跟他们在谈另外一个案子，在互动的时候，他们的办训单位其实主要是 HR， 就回馈给我说，他们真的觉得过去这一年来，当他们的员工在遇到问题的时候的第一个反应跟以前不一样了。我说，诶，怎么说？以前的第一个反应就是会说：“这是谁的工作？这是谁负责的？这要找哪一个单位的哪一个人？”他们以前的第一个反应会是这样，但是现在的第一个反应会说：“哦，问题在哪里？那我能够怎么样协助这个问题被相关的人看见？然后我可能会去主动做一些沟通、协调、联系的动作，即便我不是真的执行这个任务的人哦。”那这个思维就非常的不一样，因为我们都认知到说我们其实是同一家公司，我们在同一艘船上
0: ，所以第
1: 一个反应不是推卸责任，而是想我能够在这里面扮演什么角色，然后我去做这个第一个启动点啊，这是很不一样的。所以每每我们听到这样子的反馈，就是很真实的行为上的改变啊，因为行为上的改变是观察得到的，是看得到的。然后可能班训的单位或者是上课的主管告诉我们。我们就会觉得太棒了，就是很值得。<笑>虽然这个过程其实并不容易，然后也花的时间跟心力其实是很高的。可是呢，你想想看，当组织里面有一些人，他们的行为开始改变了，他们的想法开始改变的时候，其实他会创造的涟漪效应是更显著的。有一天，他们会不再需要顾问公司来协助他们，他们自己可以运作。其实这个是最理想的状态。
0: 我觉得我听了很感动的原因是在于说有一个完整的配套做法，所以我我一直觉得说这里头是这个课程为什么会历久弥新、迟迟不坠很重要的一个原因。我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈他所经营的精彩方案，以及我们还要面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 部落格。那么下半段呢，我们继续聚焦在企业当责的问题哦。虽然它并不是一个全新的观念的东西，我们常讲责任制，嗯、我觉得就是很当责另外一个代名词。业界来说，我觉得那个是必须要投资的，而且是要长期酝酿才可以看得到成果。但是你们却做到了。这次想要推广的这样的一个课程的核心会是什么？也想带给业界
1: 。我觉得文化不是一天造成的。当则对我们来说，也对很多企业来说，我们不希望它只是一个 fancy 的概念，我们希望它是真的是可以落实到行为当中，然后成为一个企业的文化。那既然我们是用文化这样子的高度来看这件事情，那当然它就不是一天可以做到的，罗马不是一天造成的。那我觉得顾问公司在这里面扮演的角色，你刚才讲的时候，我想到一个东西哦，突然间脑袋里面出现一个那个，在那个奥运的时候啊，不是都会有那个传递圣火的画面吗？是，我觉得顾问公司对于企业来说，企业里面都永远有最开始的那一群人。他们想要创造一个他们想要的文化，或者是他们想要有这个起心动念，想要透过一个方式去达成更好的目标，都会有这么一开端的一群人。那我们顾问公司跟企业里面那一小群开端的一群人，我们这个伙伴关系，我觉得就是第一个手拿火把的那个人。然后接下来我们要干嘛呢？我们要把这个火把传递到组织里面那些具有影响力的人。所以我们可能透过课程，我们透过专案，我们把当责的概念、当责的工具、当责的定义、当责的 best practice， 我们叫做 best practice， 我们透过一个过程去传递给公司里面的一群会有影响力的人。他可能很多时候大部分是主管，但是我们也有做过从员工开始的都有的。然后呢，这一群人我们期待的是刚刚谈到嘛？为什么我们七月底要办中职教练这样子的培训呢？因为顾问公司不可能永远跟企业在一起，我们就是一开始传递火把的，我们把这个火把一开始先传进去，但传进去之后，这个火把就要靠内部的人再不断的繁衍下去，可能会有新的人进来啦，然后呢，每隔两三年公司搞不好会有一个转型啊，会有一个不同的策略方向啊，公司里面要有人。真的了解这个东西是什么，它好在哪里，然后可以去跟更多的人沟通传递。这个火把要一直传下去的。所以种子教练的概念就是，我们协助企业去培育他们自己的种子，但他们这些种子在组织里面就会慢慢开花。公司里面有人知道什么是当责，有人知道当责怎么运作，怎么教育训练，怎么落地开花。只要有这些人在走组织里面，他们就会慢慢的去传播这样子的观念跟行为，那才会在假以时日，它真的成为一个企业的文化，甚至我会说，它就是大家的工作习惯。当你的工作习惯是一个当责的习惯的话，呃，你可以想象我们创造结果或者是协作的效能会有多大的提升。在我们带入进去之后，还要靠很多组织里面的种子，他们不断的发芽开花，公司可能也会越来越大。那这些种子可能就扮演非常非常重要的角色，当子种子
0: 教练这样的一批人马，我觉得就是最重要的一个军火库。但是我也很想知道，就是说没有去 practice 的话，这个东西会变质的，你会忘
1: 掉。嗯其实这三天的课程已经有包含他回到他自己的工作上，回到他自己的公司里面他要做的那些事情，等于是我们在课程里面已经让他模拟了。对， okay. 所以其实三天的课程在一般的企业来说，它算是一个大课程，因为大部分的课程可能是一天，甚至有些课程是半天。可是他既然需要三天，那就代表其实有非常多重要的过程。除了一般课程会给予的完整的架构逻辑，然后让你熟悉这些工具，还有这些工具背后的定义以外，其实还有另外一个很重要的部分是，让你实际在课程当中就有机会去演练这些工具了。你就实际去演练、去模拟，然后甚至是呃有一些情境是可以先模拟好，然后我们在课程里面就会把这些挑战放出来。让参与的学员，他们会要思考说：哦，如果我回到我的工作当中，我在 deliver 这些讯息的时候，某个员工跟我提出了什么问题，或者是某个主管跟我提出了什么问题的时候，我要怎么解决？我们会帮他在课程里面就先模拟，嗯，好，最尽可能的准备好他们可能会在回到食物环境里面会遇到的问题。这也是为什么我们需要花比较长的时间。因为其实我们有蛮多的时间是实在模拟的，其实在实在模拟的。什么样的企业特别需要你们的课程？规模比较大的公司，我相信是对于这种总子教练的需求性是真的会更高，因为它规模的关系。那你说，如果规模比较小的公司，他们有可能会，比如说找康士腾做个一两年，可能我们就把他整个公司里面所有的人都已经扫过一轮，他可能就可以做完一个蛮完整的阶段。所以规模我觉得是一个考量，但它不是必然。因为我们真的也有很多客户，他们并不是公司很大，所以他们就觉得要有种子教练。他们只是纯粹觉得我们应该要把这个东西深根在我们自己的组织里面。我们要有更多的自己人了解这件事情。所以今天，比如说有新人来要 on board， 然后不会在这个时候去害 i 一个顾问来跟他说明你 on board 的时候。要注意什么？因为我们公司是什么样的文化？你不会找一个外部的人来做这件事了，而是他们内部的人就能够做这件事情。好，比方说新生训练，然后或者是人才 program 里面的阶段性的训练，这他们可能自己就可以 run。比如像我们的客户啊，从制造业到民生消费第一线的产业，外商、本土商、大企业、小企业，甚至那种家庭企业，其实我们都有哎、欸。有跟我们协作在当责这个议题上面的企业的种类跟类型，其实是非常多元的。只要我们有确切的目标要达到，这个行为跟这个文化都是重要的。
0: 重视内部人员哈、哦，他的这个成长的公司，我觉得接受这一套当泽文化的这个训练是有他的这种长期啊酝酿的必要性的。这个价值也在于培养一个公司的一个人员长期的一个竞争力哈、哦。面对问题的这个能力，我觉得是很重要的一个种子课程。印象最深的是曾经解决
1: 了什么样的问题？我也曾经碰过学员问说：“那这么做对我有什么好处啊？”听起来好像是要我做的更多，可是问题是我做更多，我没有得到更多啊，老板也不会帮我加薪啊。就是也会有学员说，嗯、我们的老板怎么没有来上这课？为什么是叫我们来上<笑>是？如果真的要解决的话，我觉得还有蛮多面向可以讨论的，包括这个公司本来的文化是什么样的，然后它是不是有一些配套的制度或者一些管理模式，这几个角度都可以谈的。社会在那个过程当中，某种程度，我觉得会发生一个定锚的作用。因为我才刚学当责是什么，如果我现在在做的事情就是很不当责的，这其实是有一点点自己过不太去的。<笑>所以我会先鼓励他们可以从哪一些面向去想。然后你真的觉得这件事情很重要的话，你觉得你可以做什么呢？因为我们今天不是都在谈当责嘛？那你要当责去面对这个问题，或者是解决这个疑难的话，你又会做什么？那另外一个部分，我会再跟学员讨论，就是说，可是呢，有一些是我们可控的，有一些是我们不可控的。那如果我们要把焦点一直放在不可控的那些事情，公司的制度可能某种程度我们不可控，我们要面对的法规啊、政府的政策啊，像这种都是所所谓我们比较不可控的东西。很多人会把焦点都放在这上面，然后不断去抱怨或者是 argue。可是你会发现，不管你抱怨的再多，你还是在面对同样的问题。所以，我们把焦点转移一下，我们转移到我们比较可控的那些范畴里面。我能够做的，我能够沟通的，我能够影响的，我能够争取的，把焦点放在这边，你会觉得你比较有力量。然后，如果把焦点放在那些不可控的事情上，你只会一直觉得你你被控，你只会一直觉得你是被控的，然后很无奈、很委屈，然后越来越没有希望而已。那我们为什么要把焦点放在那个地方呢？嗯、所以要从源头就开始，尽可能的完整，包括我们要的目标是很清晰的吗？我们能不能够说明为什么这个目标很重要？这个目标跟每一个人又有什么关系？我们这个连接，我们说得出来吗？如果这个东西我们自己都没有办法理清楚，你要别人去执行，而且还希望人家执行回来的成果是如你所愿，那就是缘木求鱼了嘛。就是我从刚刚跟美芳姐分享，就是我在以前业界的经验 ，PNG、PMG, 杜邦都是很不同的产业。然后我过往在企业里面也曾经扮演过各种不同的角色。我喜欢学新的东西，然后尝试新的领域。但我后来发现，这不是不是只有这样而已。我觉得关键应该是在于，就是我是很相信可能性的。我我我相信任何一个人都有非常多的可能性可以去发挥。那关键就在于你有没有给自己创造这样的机会。其实我当时跨足到人才发展领域，也是这样的一个雏形，就是如果我能够运用我的影响力，来协助更多人看到他们有其他的可能性，我觉得这会是我人生当中很值得追求的一个目的。现在我都还是觉得这是一个很有意义的工作
0: ，很好。我觉得人才培育的口袋里头也是够深的功力，才可以支持你这样子做。<笑>很美，很美好。和听众朋友一起分享的是我们的康仕腾管理顾问公司的首席顾问 Estela， 谢谢李璇精彩的分享，谢谢。行、嗯、动不如行动，好，我们就上 Google， 全是瑞，瑞士反过来那个是呢“是”呢是加了一个人字旁哈，那个字。找到您所需要的这堂课程的报名的窗口。那么，谢谢听众们您共同的收听。I C 波洛哥，我是谢美芳，我和美丽的 Estela 一起在空中和大家 Say Goodbye， 拜拜。拜拜